1: Bien, seguimos con más entrevistas aquí en nuestro programa diario en Cannes en Español y hoy tenemos con nosotros a una figura, un personaje que creo va a ser muy interesante para nuestro programa y al cual también hace tiempo que tenía muchas ganas de entrevistar. Es Daniel Werner, director de proyectos y misiones especiales del Ministerio de Agricultura de Israel. Shalom, Daniel, ¿cómo estás?
0: muy buenas tardes, eh, Sofer.
1: Muy buenas. Bueno, creo que el título ya habla por sí solo de Daniel Werner, especializado en estos proyectos y misiones en el mundo de la agricultura. Y, y vaya que has estado muchos años y has hecho muchos viajes, no solo en América Latina, sino por todo el mundo también. Pero concentrémonos ahí en ese continente. ¿De qué va todo esto, Daniel? ¿De qué van estas misiones y proyectos especiales?
0: Bueno, primero muchas gracias por tus palabras. Eh, en general cuando hablamos de proyectos agrícolas eh, se pueden conjugar dos cosas importantes, una es la voluntad del gobierno de Israel de poder realizar eh, actividades en común con países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas y aportar al desarrollo agrícola, porque entendemos que la agricultura o la actividad agrícola o agropecuaria, como se dice en América Latina, es de importancia económica para los países en América Latina. Uh -huh. Y el segundo aspecto, que es el cual en estos momentos tenemos, o estamos dando mucho énfasis, es poder ver cómo conectamos al sector agropecuario israelí, vía sus empresas, a... Los, a las empresas y a la agricultura de América Latina porque entendemos que existe un potencial realmente importante para poder intercambiar eh, ideas y hacer negocios entre ambos, eh, entre los diferentes países uh -huh. de Israel.
1: Interesante, porque Daniel, porque aquí... Estás combinando, ¿verdad?, la, la, lo que hablabas de esas relaciones, pues con los países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel y, por otra parte, también estás de la mano del sector privado, de estas empresas del sector aquí en Israel, intentándolas atraer para allá, es decir, estás un poco ahí entre, entre medio.
0: Eh, más que... En, yo, eh, es correcta lo, lo que tú dices es, es, es correcto, es estar un poco en el medio, uh -huh. pero en los últimos años eh, eh, el sector público ha tomado conciencia de que la economía, o si realmente queremos mover la economía y las relaciones entre personas y empresas y, y países, el sector privado es el verdadero motor de ello. Uh -huh. Hoy en día el, el sector público debido a, 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 a cuestiones plenamente entendibles, como son necesidades más básicas, y trata de estimular al sector privado, dándole una especie de hambrela, de, 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 de cobertura para que puedan realizar actividades. Y el Ministerio de Agricultura, por intermedio de nuestra unidad, es lo que está tratando de hacer, es tratar de tomar las mejores cosas que la agricultura israelí tiene... Uh -huh y un poco promocionarlas para dar, para abrir puertas a otros países en otras partes del mundo. Como tú bien dijiste, la actividad no solo se enfoca en América Latina, sino que se trabaja en el sudeste asiático, uh -huh. en la ex Unión Soviética, en, en muchas zonas del mundo. Pero en este caso América Latina en los últimos años se está demostrando o está apareciendo como un importante mercado de allí que hacemos esfuerzos especiales y eso se ve diariamente con las visitas de, 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 de cientos de eh, delegaciones de América Latina que llegan a ver y, y a tratar de entender cómo es el fenómeno o cómo fue el fenómeno del desarrollo tan importante y tan impactante de la agricultura israelí en solo 70 años.
1: Uh -huh. Esto es seguro porque la gente que trabajamos en medios de comunicación somos conscientes de ello, que cada vez y sobre todo en los últimos años estas delegaciones de diplomáticos y empresarios o académicos de, de este sector y otros llegan en masa a Israel. Y me gustaría, Daniel... Tal vez que ejemplos habrán interminables, pero vamos a un poco lo más reciente. No sé si podrías desgranar algún proyecto, alguna misión especial llevada a cabo pues en los últimos meses. Algo que, que pudiera revelar, detallar cómo, cómo se produce esta cooperación.
0: Con mucho gusto. Yo te voy a contar dos cosas que creo que son importantes para entender cómo estamos intentando trabajar. Creemos que hay dos niveles. El nivel que tú mencionaste, que es de los límites de Israel hacia el exterior, que son los viajes de nuestros expertos a diferentes partes del mundo a tratar de eh, er, o a tratar de dar o participar en actividades eh, en los respectivos países que lo solicitan. Y otra es de las de, de, de los límites de Israel hacia, hacia dentro. En este caso, lo que estamos haciendo hace casi dos años, es organizar seminarios profesionales junto con las cámaras de comercio relevantes, Cámaras de Comercio Israel, Israel, América Latina, Israel y otros países de América Latina en particular, no en general, y Darles herramientas para que ellos entiendan cuáles son las posibilidades de Israel. Desde la parte regulatoria, que es permitir también a las personas o los hombres de negocios de otros países entender cuáles son las exigencias de Israel para poder ingresar mercaderías. Y yo hablo solamente aquí del, del, de la parte agropecuaria exclusivamente, o sea, frutas, frescas. Eh, eh, carnes, etcétera, 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 que Israel en parte es importadora y por supuesto parte exportadora, uh -huh. y por otra parte explicarles cuáles son nuestras necesidades y entender qué son las necesidades de ellos. Eso es un aspecto. Uh -huh. El otro aspecto que tuvo mucho éxito y que participaron prácticamente todos los agregados económicos y muchos embajadores y, y cónsules de, de las embajadas de países latinoamericanos aquí en Israel, fue en el tema de agrotecnologías. Eh, sí. La gente tiene verdadera necesidad de entender qué Israel está ofreciendo en el, en, en, el, en el campo de las agrotecnologías, de cómo se puede hacer más eficiente la agricultura, de cómo podemos mejorar los ingresos del agricultor. Y esto no solo se limita a la agricultura en gran escala, sino que estamos hablando también de tratar de dar soluciones a lo que en América Latina es muy importante que es la agricultura familiar. Israel ha acumulado una importante experiencia desde la creación del Estado hasta, hasta hoy en día en formas de asociación de productores para mejorar la, la eficiencia en el uso de los recursos que hoy en día empiezan a ser limitados en todas partes del mundo. Lo que hace unos años era limitante para nosotros como es el agua y la tierra, hoy en día es limitante también para eh, es factor limitante también para muchos países de América Latina. El cambio climático está generando cambios en, en, en las épocas de lluvia, cambios en la cantidad de lluvia, aumentos de temperatura, cosas que son que, que, uh -huh. que realmente eh, 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 dificultan lo que conocíamos como agricultura tradicional. Y no hay otro remedio que empezar a buscar alternativas. Israel no diría gracias, pero en función de dónde estamos y lo que hicimos hasta ahora, pudimos acumular experiencia. Y eso es lo que nosotros hoy en día ponemos sobre la mesa cuando estamos diciendo que ofrecemos cooperar, cooperar con países... Eh, eh, con países en América Latina.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, y, y bueno, la verdad que hay mucho aquí donde donde tratar. Daniel, una, una pregunta que me venía a la cabeza, hablabas de al inicio de la entrevista, es de que Israel coopera con países obviamente con los que mantiene uh, relaciones diplomáticas. No sé si los cambiantes panoramas políticos afectan de, de algún modo al trabajo que hacéis desde el Ministerio de Agricultura. Pongo, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Argentina, donde cambió el gobierno, y ni más ni menos aquí en Israel, donde ya sabemos todos que tenemos unas terceras elecciones a la vuelta de la esquina, y la situación política es incierta, por no decir que estamos bloqueados. No sé si esto afecta de un modo u otro a, a, a vuestra actividad.
0: Bueno, eh, vamos a separar las cosas en dos nuevamente. Uh -huh. Vamos a hablar primero de lo último que señalaste. El hecho de que no haya, que estemos con un gobierno de transición sin lugar a duda tiene influencia en los, en, 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 en los presupuestos. Hasta que no haya gobierno no va a haber autorización claro. de presupuestos y por lo tanto eso nos limita. Okay. Pero justamente el pensamiento de antemano que tuvimos, de comenzar a facilitar el trabajo o alentar, mejor dicho, es alentar el trabajo junto con el sector privado, eso nos permite seguir trabajando y poder mantener un ritmo de trabajo que, eh, eh, que dé continuidad a lo que hacemos. El trabajo a nivel internacional es un trabajo de, de largo aliento que exige mucho, mucho trabajo porque hay muchos factores que hay que tener en cuenta, cambios como tú dices, de gobiernos en otros países, situaciones determinadas, inclusive eh, el hecho de que cuando aquí es invierno, allí es verano. Uh -huh. Inclusive Ajá. eso tiene influencia para saber cuándo podemos, qué podemos hacer, cuándo es correcto hacerlo. O sea que sin duda alguna el haber empezado a trabajar con tiempo sobre lo que estamos trabajando, con la filosofía con la que estamos trabajando, nos ayudó, a pesar de las dificultades que existen hoy en día, que son las dificultades propias de una democracia, eh, eh, tratar de avanzar. Uh -huh. en, lo que, en el segundo aspecto, que son los cambios de gobierno y, y los cambios de políticas de cooperación con otros países, debo mencionar nuevamente el sector privado. El sector privado lo que quiere hacer es negocios y negocios muchas veces están por encima de políticas. Ahora por,
1: por no, no decir si siempre
0: por no decir siempre eso lo agregaste vos ¿no? no pero pero hay que reconocer que los hombres de negocios businessmen, uh -huh. ellos tratan de sobreponerse a las dificultades que existen en forma natural entre gobiernos, políticas de gobiernos, y tratan de llevar a cabo sus relaciones sobre una base que es una base, yo no diría objetiva, pero es una base clara que no tiene en cuenta los factores de los que estás mencionando. Uh -huh. Y por lo tanto, si nosotros trabajamos o alentamos ese tipo de trabajo, si estamos logrando que tecnologías israelíes alcancen esos mercados y que los hombres de negocios y los agricultores de países como Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México, Panamá, Costa Rica, se interesen por nuestras tecnologías, vamos a tener asegurado siempre un puente de comunicación entre ambos, entre los países relevantes. Uh -huh. Y yo creo que eh, eh, en este mundo, en el mundo cambiante en el que vivimos, y la agricultura no escapa de esos cambios, ¿sí? inclusive se ve muy afectada por todo lo que mencionamos anteriormente, como cambio climático, aumento de temperatura, que son fenómenos comunes a todo el mundo. No se diferencia qué ideología tienes, qué color de piel y qué religión. Entonces todo eso un poco ayuda, entre comillas, a poder seguir trabajando a pesar de las situaciones que existen. Sin lugar a duda, cuando hay problemas económicos fuertes, eso no se puede negar, repercute en eh, el flujo de, de trabajo y en el flujo de negocios que se puede hacer, Obvio. pero eh, todo uno uno confía en que las cosas se estabilicen y se pueden llegar a actividades a lo largo del tiempo que nos permitan, eh, el, como dije antes, el flujo continuo de trabajo y el flujo continuo de tecnologías. Israel hoy en día está, está muy enfocado en, en tecnologías que permiten eh, ahorrar dinero, que permiten acortar tiempos, variedades resistentes a la problemática existente casi en todos los en, en casi todos los países de América Latina, uh -huh. y por lo tanto tenemos mucho lugar todavía mucho lugar de trabajo y tenemos muchas posibilidades de, de incrementar el volumen de, de, de trabajo con eh, los agricultores, con los hombres de negocio de la agricultura de América
1: Latina. Y, y una, una última, nada, mini preguntita, antes que me quede un minutito ya casi. ¿Crees que es el mejor momento de la historia en el sector agrícola israelí en lo referente a estas relaciones pues con otros países, en este caso con los países de América Latina?
0: No, no creo que sea el mejor, el mejor ese es el que está por venir. <risa> Esas eh, son palabras pero... de un optimista <risa> me gustó. <risa> pero seguimos, no, yo creo que es un eh, es una eh, es una época, podríamos decir, de alta volatilidad. Hay uh -huh. muchos, es como una montaña rusa decimos, Ajá. sí, como un sí, sí como una montaña rusa en donde las cosas suben y bajan a mucha velocidad porque el mercado internacional está así, no hay una real estabilidad y muchas cosas influencian sobre la agricultura, el crecimiento de la población, alta demanda y cambian los precios y, y el mercado, entran todo el tiempo nuevos, nuevos actores en el mercado, eh, es un tiempo difícil. Bueno. La ventaja que tenemos es que en Israel la cuestión emprendedora y la innovación son la base de la filosofía de trabajo y eso nos permite siempre estar buscando alternativas y yo creo que eso es lo que está manteniendo hoy en día a la agricultura israelí todavía en el lugar en donde está, o sea que la gente sigue mirando a Israel como foco de inspiración en términos, en términos de agricultura, y deficiencia de, de trabajo.
1: Buenísimo. Pues nada, Daniel, estaría hablando contigo un montón más, pero se me termina el tiempo, así que te mando, primero te agradezco, te mando un fuerte saludo desde aquí los estudios de Cannes y hasta la próxima, estaremos sí, en contacto.
0: Te agradezco y para todo lo que necesiten, siempre a vuestra disposición.
1: Muchas gracias. Un gran
0: abrazo. Chao,
1: chao. chao y chao. nosotros seguimos aquí, adelante, en Cannes en Español.